0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen!
1: I veckans avsnitt av CyberTalks träffar Rolf Daniel Reynoldsson, CISO på Tullverket. I samtalet hör vi hur Daniel och hans team på ganska kort tid med ett tydligt mandat utvecklat säkerhetsarbetet med hjälp av ett holistiskt synsätt på säkerhet.
0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Cybertalks. Eh, idag har vi med oss Daniel Reynhalsson, eh, CISO på Tullverket. Välkommen. Tack för dig. Vad roligt att få vara här. Eh, har länge, vi har gjort ganska många avsnitt nu och... Eh, Tyckte definitivt att det var på tiden att ha med en SISO från en myndighet också. Så det tycker jag ska bli spännande att prata lite extra om idag um, hur det är. Men vi kanske börjar med en kort introduktion till dig Daniel.
1: Ja, jag har ju då innan jag kom till Tullverket gått teknikspåret. Och jag har väl börjat i att jobba med användarsupport och under åren jobbat med att administrera servrar. Och med att bygga säker i infrastruktur. Men också då att uh, leda tekniska projekt och jobba med marknadsaktuella frågor mm. men uh, också då ansvaret för IT-drift och uh, förvaltning. Just det.
0: Och vad var det som fick dig sedan intresserad av,
1: av själva säkerhetsbiten i det här? Jag tror att uh, säkerhetsintresset har funnits under hela vägen och jag har haft bra arbetsgivare som haft ett högt säkerhetsintresse så jag nog stått med benen i både informations- och it-säkerhetsarbetet omedveten under många år. Och med åren så har det här vuxit och blivit otroligt intressant och spännande och framförallt viktigt. Och äm, det är ju det. Och sen,
0: äm, jag är också lite nyfiken på när du som du beskriver kom egentligen från teknikhållet. Äm, vad var det som... Vad var det som fick det att vilja ta steget liksom till CISO? För då lär, det, hur man än vrider och vänder på det, så, mm. så blir det ju också lite grann att lämna teknikdimensionen i alla fall i, i dess renaste bits and bytes form och, och mer ta liksom, en managementroll. Mm. Eh, vad var det som, som triggade intresset för det?
1: Ja, men intresset har ju varit så att jag har ju sett genom åren svårigheter att få igenom idéer och tankar och att man kanske börjat det fel håll. Liksom, att man har infört säkerhetsåtgärder kanske utan att titta jättemycket på hotbilden. Men också framförallt på den här riskdimensionen. Och det var väl en av anledningarna att jag med tiden kände att jag ville vara med och påverka, och förändra och förbättra.
0: Just det. Och... Um, um. För det där tycker jag nämligen är spännande och det har ju lyssnarna kanske också hört genomgående här att vi pratar ganska mycket transformation och förändringsledning och hur man påverkar och åstadkommer resultat. Och det, det är ju också en av de sakerna som jag själv eh, brinner ganska mycket för och det, det har säkert framgått i andra avsnitt också. Eh, men därför tycker jag också att det ska bli jättespännande att prata lite grann mer med dig för jag tror att det har också, det som du är inne på, det är en drivkraft mm. för dig. Eh, men... Eh, så idag, och vi kommer inte gå in och prata med en massa specifika förmågor på, på Tullverket av förståeliga skäl och, och så vidare. Men, men någonstans så har ni också genomgått en ganska tydlig förändringsresa inom säkerhetsarbetet,
1: eller hur? Ja, men absolut. Och många kanske tror att det måste ta jobba med cybersäkerhet eller informations- och lite säkerhetsfrågor på myndigheter. Men jag skulle säga att det, det finns en otrolig möjlighet att kunna vara med och påverka och förbättra. Och det var en av anledningarna till att jag började på Tullverket- Genom att ha tämligen fria händer. För min, mitt mål var att kanske då på något sätt överbrygga de här utmaningarna mellan information och it-säkert och slå ihop de här och få en större holistisk bild. Just det. Och,
0: och det där med holistisk bild tycker jag är spännande. För jag tror ju också att det är en framgångsfaktor. Jag tror att... Många gånger när vi själva som säkerhetspraktikerna tittar på vår profession så har vi en tendens att dela upp saker i informationssäkerhet, IT-säkerhet, kontinuitetshantering och så vidare. Och jag är inte säker på att den uppdelningen, eller så här, uppdelningen är nog tämligen naturlig för oss för att det är ett sätt att strukturera vår vardag, men jag är inte säker på att den alltid är särskilt gångbar eller framgångsrik. När vi kommunicerar utanför våra
1: team. Delar du den bilden? Ja men absolut. Och jag tror däremot att det är viktigt att prata om förmågor. Framförallt än kanske att dela in det då i vattentäta skott i informations- eller För på något sätt så ska de här stärka varandra. Och jag ser ju som att till exempel it-säkerhet är en del i informationssäkerhetsparaplyet. Men jag tror för att nå fram i de här komplexa frågorna så är det otroligt viktigt att titta på just de här olika förmågorna där har vi ramverket från NIST till exempel som gör det här tämligen enkelt ur ett synpunkt att skära den här elefanten. Och det tror jag är en framgångsfaktor för att kunna nå fram till beslutsfattarna.
0: Ja, det håller jag med om. Och det... Det är definitivt min bild också. Och sen så kan vi, eh, som vi hann med här över en kaffe innan vi spelade in, mm. också diskutera liksom, olika ramverk mot varandra. Och det är en ständigt pågående debatt. Och, eh, jag menar, vi behöver inte ta, ta full ställning åt det en, ena eller andra. Jag tror att lyssnarna har, har förstått att jag har en viss Aha. preferens. Men jo, jag
1: är, är också neutral på det <laughs> sättet. Men, men det är intressant att utmana liksom, och tänka nytt. Ja.
0: Men framförallt så tror jag också på det där. att för Dels det hol holistiska som vi var inne på. För, för någon utanför säkerhetsfunktionen så är det ju inte en intuitiv uppdelning att hålla på att stycka ner det liksom i de här infosäkerhets- och it säker och, och så vidare. Utan man är ju intresserad av, okej, okay, vad gör vi för att hålla organisationen säker? Mm. Precis som en finansavdelning indelar sig liksom i FP&A och Controller och massa andra så att säga, delfunktioner så är uppgiften att hålla ordning på räkenskaperna. Lite grann omvänt är det, eller motsvarande är det ju för oss, vi ska hålla organisationen säker. Sen gör vi det genom ett antal olika sätt. Jag håller med dig också om att den här förmågediskussionen brukar också kunna vara ett bra sätt att liksom låsa upp en del av de här knutarna när man pratar utanför oss och ska förklara vad vi gör och varför vi gör det. Så där. Men, men tillbaka lite grann till... Kan du på ett så att säga, schematiskt sätt också berätta lite om den förändringsresa som ni har gjort? För jag tycker att den är, den är också spännande
1: att höra. Ja, av. absolut. Och en av de här roligare utmaningarna på det här att kunna transformera då och försöka öka förmågan var ju just Att slå bort de här då vattentäta skotten mellan då informationssäkerhetsarbetet och it-säkerhetsarbetet. Och kanske också då... Koordinera då de här aktiviteterna som pågår inom respektive områden mot en strategisk plan och nå de strategiska målen. Och, eh, det här har vi då gjort i, i etapper. och Vi hade ju en målbild att kunna då på sikt kanske då skapa ett tvärfunktionellt team. Men eh, det tar ju som sagt tid med förändring och vi tog det stegvis att. Vi försökte på något sätt att koordinera IT och informationssäkerhetsarbete så gott det gick. Men vi såg att vi nådde inte den effekt vi ville. Vi ville ju åstadkomma mer. Vi ville ju faktiskt också leka med det här ordet force multipliers. Det vill säga att när ett plus ett blir 3, För att åstadkomma den största effekt med de resurser vi hade till förfogande. Och, eh, vi såg rätt så snart att eh, det här är ju inte helt utan utmaningar. För det som du var inne på tidigare att det är klart att det finns olika delar i det här som kanske är väldigt då it tungt när det gäller då informationsklassning och juridik och de bitarna. Men om it-säkerhet så går man ner på bits and bytes alla är inte intresserade av det. Men nu har vi kört där några år och vi ser att vi har ju utvecklat gruppens totala kunskapsnivå väldigt mycket. Och på något sätt har vi också fått en, en respekt och förståelse för de andras liksom gebit i det här och på så sätt kunna Fånga upp frågor som vi inte har adresserat korrekt eller undvika, ja jag vet inte ni som jobbar i branschen har kanske varit viss blame game mellan informations- it-säkerhet och kanske även övriga verksamheten att man aldrig förstår eller någonting sånt där. Så att det väl var en av de här trevliga effekterna med att jobba på det här sättet. Och det där tycker jag är spännande av flera skäl, framförallt två som jag kommer att
0: tänka på omelbums. Det ena är ju att genom att samla ihop det och ha en mer holistisk syn och inte vara så så att säga, dela upp team och förmågor i, i de här mer traditionella boxarna så påstår jag att blev inte själva förankningsdiskussionen också mycket tydligare uppåt och utåt.
1: Ja men absolut. Och, och ett sätt att också öka marknadsvärdet på det här var då att döpa om det här då IT eller informationssäkerhetsteamet till ett cybersäkerhetsteam. Och genom att göra det så fick vi verkligen attention inom verksamheten och alla ville ju vara med i det här och alla ville ju spegla sig lite grann i glansen av det här eller bjuda in oss. Det var ett sätt att öka då insteget i verksamheten. Och vi vill ju nå ut med ett verksamhetsdrivet informationssäkerhetsarbete. Och det är ju inte alldeles lätt att, att komma in och få in foten i dörren i alla sammanhang och få tid för att sprida sin lära så att säga. Men det, där är, det där är intressant också för att jag tycker att ibland så...
0: som Säkerhetscommunity så fastnar vi ibland lite för mycket i, liksom, i de här formella definitionerna och, och så vidare. Och, och man kan ju faktiskt på, på riktigt, om man har otur, eh, bli ovän med folk eh, och, kring de här definitionerna på vad som är info, it och cybersäkerhet och så vidare. Eh, men alltså jag försöker se det faktiskt ungefär som du beskriver, att kan vi använda ett ord... Som triggar ett större intresse för vad vi gör. Som gör att lyssnaren faktiskt i hög utsträckning är beröd att lyssna på vad vi faktiskt säger att vi tillsammans vill åstadkomma. Så är det ju bara att använda det ordet tänker jag.
1: Ja men absolut och det tror jag, jag läste i någon, någon skrift här att man skulle jämställa CISO-rollen med någon chief influencer, security mm. officer. Och på mm. något sätt så ligger det med liten viss sanning i det där. Vår roll är också att paketera de här tämlingen komplexa frågorna i någon form av attraktivt och förståeligt kontext. Och det tror jag man har nytta av som säkerhetspraktitioner att också vidga vyn och titta hur, hur jobbar andra branscher? Hur fungerar marknadsföring? Jobba med retoriska frågor och utbilda sig liksom och, och framförallt ta hjälp av en kommunikationsavdelning. Mm. Så att det tror jag är en framgångsfaktor. Det tror
0: jag är en, en, en jättebra poäng jag, jag gillar den influencing-delen av det för det handlar ju ganska mycket om det och jag, det det stöter jag Ofta på eh, när jag sitter med CISO som står inför ett vägval. Där man kanske antingen på grund av en incident eller på något annat sätt liksom har kommit en ganska urgent insikt om att vi behöver förflytta oss. Och då står man ju egentligen inför ett traditionellt sätt, i alla fall. Och de flesta gör det står inför ett vägval. Antingen så går man upp och ber att få bygga ett stort eget team för att verkligen kunna kontrollera utförandet av det vi ska göra för att, så att säga, förflytta oss. Och det andra alternativet är ju någonstans att snarare säga okay, vi ska inte bygga ett jättestort centralt team, men vi måste hitta sätt att, att höja säkerheten genom att jobba genom andra. Mm. Och, och många av de som som jag stöter på i alla fall den senaste tiden som har valt den senare, det vill säga att vi ska hitta sätt att jobba genom andra, då blir ju helt plötsligt de här skillsetten Väldigt viktigt att kunna förklara kontexten, rationalen, sättet och outcomes. Ehm, och få andra att vilja. Det blir ju helt plötsligt mycket viktigare.
1: Ja men det är det. Och, och, och en av våra uppgifter är att verka genom andra. Och där tror vi mycket också när vi ser på hur vi ska få ut och öka vår förmåga att jobba på ett distribuerat sätt. För jag skulle vilja påstå att ett sätt att få till det här verksamhetsdrivna arbetssättet är ju då att lägga ut... Och utbilda personal i verksamheten kanske då driver de här frågorna att vara informationsägarens högra hand. Både liksom informationssäkerhetsfrågor men även dataskyddsfrågor. För de tycker jag hör ihop väldigt, väldigt mycket. Och, och det är samma sak när man då ska bygga säker it-infrastruktur och, och klientplattformar och, och applikationer. Lägg ut det på dem som är experter. Många gånger skulle jag påstå att de är mycket, mycket bättre än oss på de här tekniska delarna som rör deras plattformar. Så att det tror jag att. Ett sätt alla i branschen måste gå åt för att kunna nå ut där. För jag tror också att det finns en fara som någon av dina tidigare kloka gäster har sagt att det finns en risk med att ha en för stor overhead på en säkerhetsfunktion. För då tror man plötsligt att uh, det här fixar ju säkerhetsfunktionen eller cybersäkerhetsteamet. Mm. Och det är många gånger folk har hört av sig under åren till mig och frågat Är det här tillräckligt säkert? Ja, vad svarar man på det? Hur långt är ett snöre? Det beror ju på. Mm. Så att det gäller ju att lägga ner det här också då. Så att man också får in det här arbetet i de ordinarie verksamhetsprocesserna, för det tror jag är ett kardinalfel man kanske har gjort under många år att försöka få till exempel ett lease, det blir någon form av, av sidoverksamhet, vi vill ju få in det här i det ordinarie sättet att jobba och därför tror jag också mycket på att vi kommer se framöver att det kommer gå att man integrerar ledningssystem för informationssäkerhet mot det övriga verksamhetsskyddet för allt handlar ju om skydd av verksamhet enligt mina ögon Precis um... Så egentligen kan man säga att
0: ni har och under din ledning konstaterat att ni befinner er där ni befinner er. Ni har haft en hypotes om att ni vill, ni vill förändra eh, både arbetssätt och kanske innehåll och ambition. Vad, vad har, och, och så har ni liksom börjat genomföra det sedan ett tag tillbaka. Vad har varit eh, lättast och vad har varit
1: svårast? Ja, det där är en bra fråga. Det lättaste har de kanske varit tror det, är att skapa det engagemanget och jag är förvånad över hur förändringsvillig och intresserad man är av de här frågorna internt hos oss. Mm. För de är ju tämligen så förståeliga man är inte är inne liksom i, i den här genren och, och, och skapa också ett engagemang i verksamheten och fått loss resurser och det beror nog mycket på att vi har chefer som har en förståelse och framförallt ett stort intresse och det glädjer mig många gånger har man ju kanske på tidigare ställen fått kämpa betydligt mer. Men en av utmaningarna tror jag med det här det är att skilja på då hur ska vi prioritera de strategiska frågorna kontra de operativa. Precis, för
0: det var en sån där som jag funderade på att jag ville fråga dig också när man... Så med all förändringsledning eller transformation och så så har man, man målar ju upp en strategisk målbild på något sätt att hit vill vi och sen försöker man bryta ner den till någon roadmap och, och sen så följer man upp att man exekverar i, och liksom ligger på plan och så där. Men sen inträffar ju också alltid verk, verkligheten. Och det, det kommer jag ihåg själv från mina cisco och jag ser ju det också hända varje vecka med de jag jobbar med. Så hur, hur lyckas... Alltså man har urgent och som har en important. Och, och den där urgent tenderar ibland att alltid slå sönder important. Hur, hur, hur ska man göra då för att lyckas jobba med båda tidstemporna? För det som är urgent, en
1: incident till exempel, kan man ju inte bara låta vara. Man måste ju ta det. Ja men absolut. Och, och vi har väl heller ingen universal lösning. Men, men vårt sätt att försöka hantera det är dels så tror jag... Att det är viktigt att ha en tydlig strategi där man har tagit antal strategiska tuffa beslut. Till exempel hur gör vi med äldre system som inte klarar de kraven? Hur skyddar vi dem? Ja, det, det kanske... Någonstans måste man också kanske tänka så här. Ibland får man förlora några slag för att kunna vinna kriget. Men samtidigt så, så när det gäller incidenter och sånt så kan man ju inte vila allt för länge på hanen. Men, men vi tror nog på att ha en, en tydlig strategisk mål där man också då har gjort ett antal tuffa... Vägbar. Där man kanske då får leva med ett par brister under en viss tid för att kunna skörda senare. Och det här är inga lätta beslut, så det krävs ju välbyggda beslutsunderlag och även riskhantering, då som gör att beslutsfattarna känner sig trygga.
0: Jag tror att du är inne på någonting som är oerhört viktigt. Och som jag ibland upplever att vi om man. Om man det stämmer ju såklart inte på alla, men om man tillåter sig att ändå generalisera och förenkla lite så skulle jag påstå att eh, många säkerhetsorganisationer är faktiskt väldigt duktiga på det här operativa, på det som är urgent. Därför att det är ju också important när det väl händer och, och det blir så mycket attention på och alla förstår intuitivt, liksom, all hands on deck, vi har en incident. Eh, sen upplever jag att många är, är, är ganska bra på det här liksom, lite mer, taktiska, vad vi gör nästa kvartal och vad har vi för projekt nu och hur managerar vi dem. Men ibland så upplever jag, och det var, tror jag det du var inne på, att ibland så är det också jätteviktigt att faktiskt driva den strategiska agendan, för det är den, om vi lyckas måla bilden och få den förankrad och få de strategiska besluten på plats, tänker jag. Det är ju det som också skapar oss det där, alltså det här lilla andrummet, när urgent slår till. Att vi vet ändå vart vi är på väg. Håller du med om den bilden? Och att ibland kanske det där strategiska beslutsfattandet som har saknats lite. Att verkligen ta de där lite tuffare besluten som du är inne på.
1: Ja men absolut. Och det där jag som kommer från tekniksidan jag har ju sett det här under många år. Och kanske framförallt på IT-säkerhetsområdet. Att många av de här säkerhetsåtgärderna man vill införa kanske inte har ett sammanhang i det hela stora. Och framförallt så kanske så att man får en en förstor viktning kring förmågan på något område. För många gånger är ju verksamheten luststyrd, även fast man kanske inte... Cheferna säger det. Men, men det är därför det gäller att ha de här ramarna. Och, och jag tror också att för att orka med arbetet på sikt, för det här är ju inte enkelt, så måste man ändå ha en tydlig lenskärna som vi kan ställa oss frågan De här sakerna vi väljer att göra idag. Leder de mot de här målen? Blir vi bättre? Så att, jag tror absolut att det här är otroligt viktigt och sen tror jag också att hela branschen när det gäller säkerhet att det kanske inte är så många som, som jobbar med de här frågorna alltid har den fallenheten att, att vara med och jobba med strategiska planer och, de, och jag tror att, att det kan vara bra att ha en bakgrund eller att man läser kurser när det gäller projektledning, effekthämtning och de bitarna för att kunna jobba på den här nivån mm. för annars blir det för teknikdrivet och det, det tror jag är farligt på sikt liksom, om, om man inte ser större. Framförallt får man sällan loss pengar och resurser. Nej men exakt och, och, och det
0: där är ju, det är ju faktiskt ganska viktigt därför att i slutändan så det vi gör måste leda till effekt men det kostar också eh, i form av tid, pengar och, och headcount och, och, och så vidare. Och jag tror att den är, den är väldigt viktig. för det är också min erfarenhet att genom att vara duktig på att driva den strategiska agendan, det strategiska arbetet, för det är där vi får med de seniora beslutsfattarna, får vi med dem på planen och får dem att förstå målbilden, vart är vi på väg och kan ge dem comfort kring att vi har en plan för hur vi tar oss dit och vi kan till och med tala om vad den kostar och i vilken ordning vi tänker genomföra. Så blir det mycket lättare när man kommer med de här mer taktiska besluten som är på liksom mellanlång sikt mm. är min uppfattning. Känner du igen det i, i, i er resa? Har det fungerat så?
1: Ja men absolut och jag tror att det som har varit viktigt i det här just det här med att också kunna skapa tid och ha en förståelse för att det tar tid. För många gånger så kanske vi måste göra det här nu, nu, nu. Ja, problemet är att kunna prioritera på ett bra sätt då. Och också vara ödmjuk att förklara för verksamheten att ni kanske inte kan få det stödet just nu. Utan vi måste göra de här sakerna först. Men också för att cheferna ska se ett sammanhang. Men också att avdramatisera de här frågorna att det här är ju liksom ingen häxkonst att vi pysslar med. Fast en del kanske vill få det att framstå som det. Utan det är vanlig management. Och använda samma språk och samma metodik så, så ser jag att det har varit oförskämt lätt att få igenom de här frågorna. Och skapa också budgetutrymmen, vilket jag tycker är väldigt roligt. Mm. För i slutändan så behövs ju det
0: för att vi faktiskt ska kunna lyfta förmågan. Så är det ju. Men jag är tillbaka också till den förändringsresan och vi har varit inne på det här med att leda genom andra och, och sådär. Jag tycker det är spännande därför att det är ju också så. Mitt påstående att säkerhetsarbete är ju en lagsport eh, och det kräver ju involvering från, från en hel del, eh, del av organisationen. Hur, hur har ni jobbat med att inte bara engagera säkerhetsteamet utan faktiskt engagera de, de andra intressenterna?
1: Ja men absolut och, och just där, för att få till det här och få ett intresse, jag tror att det handlar mycket om att skapa ett intresse och tycka att det är lite roligt och intressant och inte allt för obegripligt och till exempel när det gäller juridiken som också är en viktig, viktig del i det här så har vi skapat oerhört goda relationer. Från början så tänkte vi också ha i vårt cybersäkerhetssystem en juridisk resurs. Nu har vi fått andra öronmärkta resurser som vi också har lärt upp under åren och är väldigt intresserade av området. Och sen har vi också jobbat mycket med IT-driften för att det tror jag är en viktig, viktig del i det här att på något sätt de som har örat motorrälsen, de ser vad som händer och jag skulle också vilja sticka ut hakan och säga att många av dem som jobbar till exempel med IT-drift kanske har mer koll på säkerhetsproblemen än när man gör vissa pentester. Jag har varit mottagare av otaliga pentester och många gånger så har ju många redan identifierat de här weak spotsen. Men också vara ute och föreläsa i verksamheten och det sättet vi har gjort det har varit att prata mer om digital hygien eller digitalt självförsvar för att skapa någon form av, av då synergieffekter, hur man skyddar sig med privat och kan ta med det beteende in i verksamheten. Så att det är väl ett sätt vi har jobbat med de bitarna. Sen skulle vi kanske behöva jobba ännu mer på de här bitarna. Men, men där ser jag också en risk som jag själv har ha, ha blivit vars om att är man ute alldeles för mycket hos verksamheten och skapar ett otroligt stort intresse så finns det en risk att du kan slå tillbaka genom att man vill ha med säkerhetspractitioners i alla frågor. Så det här är en liksom balansgång. Ja, det, det. Ja, men det kan jag tänka på. Jag, eh, jag gillade konceptet
0: digitalt självförsvar. Eh, om jag tolkar det rätt så har det varit egentligen att öka anställda och användarnas Liksom kunskap och förmåga som de egentligen kan använda på hemmaplan alltifrån liksom har jag slagit på kryptering och, och så vidare och, och min hemmarouter och, och så vidare är, är det så
1: du menar? Ja det men exakt och, och, och där tror jag ett sätt att försöka då nå ut i den första linjen av försvar, att skapa intresse och förståelse liksom att ja, skydda sig själv och sin familj och nära källa och framförallt hur, hur intimt både arbete och privatliv och alla relationer är idag. Ni vet ju hur det fungerar med sociala medier mm. Och även den bästa kan göra fel. Och, och, och jag tror att arbetsgivarna bör ta ett större ansvar. För det här är ju en samhällsfråga. Ja, precis. Och, och det är väl en sån där... Det är ju ganska sällan, tänker jag, som man kan både så
0: att säga, göra samhällsnytta och skydda sin organisation samtidigt. Um, jag tycker att det där är lite spännande um, nu när vi ändå rör oss ganska snabbt bort ifrån traditionella e-learnings- som sättet att, att säga, höja förmågan på, hos våra anställda. Ehm, och det är många som sitter och funderar över vad är alternativen- för e-learning är den här traditionella, man, liksom, mm. man sitter i 45 minuter och klickar sig igenom någonting- och eh, kanske inte ger den, den fulla effekten. Så tycker jag att det här är ett det, det, det spännande angreppssätt- ehm, och som jag också tror som du var inne på, skapa mycket involvering och engagemang.
1: Ja men jag tror då, just det här med, med hearts and mind, det, det har man ju i militärhistoriskt också sett vikten av att göra. Och på något sätt handlar det om att bygga intresse, skapa förtroende. Och, och, och det här är ju som sagt, som vi innebär tidigare, en lagsport. Annars kommer det här inte fungera. Ja. Sant. Um,
0: jag har... Kanske någon fråga till på själva den här transformationsbiten också för jag, jag kommer tillbaka till den eh, också för att jag tror att det är ett så centralt i vad vi har framför oss, alla vi som jobbar i den här branschen, att eh, vår omvärld förändras så pass fort och eh, vi har haft avsnitt om Lina agil transformation och, och så vidare att, och det är ju min, min tes att sättet som vi gör säkert på kommer att behöva utvecklas och transformeras också för att vi ska hänga med och fortsätta att vara relevanta. Du nämnde här tidigare också det här med tvärfunktionella team. Och den tycker jag är intressant, men kan du utveckla lite vad, vad du vad ni menar med tvärfunktionella team och varför ni tror vad det är för er och, och, och varför ni tror att det skulle kunna vara en del av lösningen?
1: Ja men, och det här ändras hela tiden, vi, 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 vi är lite som en rösebil, vi, vi kör ett race och så åker vi in i depån och justerar lite grann. Från början var nog tanken att få med Kanske någon av verksamhetsföreträdarna i det här cybersäkerhetsteamet men också då en jurist eller folk från it-drift och förvaltning. Nu har vi varit att lösa det på ett annat sätt. Men just tvärfunktionella handlar det nog mer om att idag att utbilda både informations- och it att bli tämligen kunniga på, på vardera området och ha en förståelse i varje fall. Sen kommer det alltid finnas specialister och vi har också skilt på det här med att jobba mer strategiskt och mer operativt. Men vi får väl se vad som händer i nästa sväng här. Jag tror ju att det här med juridiken skulle behöva integreras ännu mer på något sätt. För det kommer i alla frågor, framförallt inom myndighetsvärlden. Det ser ju mer och mer regleringar också. Exakt. Och,
0: och någonstans, jag, jag håller med dig och det, det är en intressant spaning tycker jag därför Dels har vi haft en ganska kraftig tillväxt på liksom privacyområdet i förväntningar mm. under de senaste åren. Men som du är inne på också med, alltså med NIS-direktiv och ny säkerhetsskyddslagstiftning och så vidare så finns det ju även den delen av liksom regulatorisk förväntning som har ökat. Och på något sätt måste vi få det där att lira att inte bli compliance-drivna utan fortsätta att vara riskdrivna men ändå göra rätt från början. Så att det vi gör och tror på är rätt åtgärder faktiskt också återspelas in så att vi kan visa att det också är rätt ur de här mer regulatoriska perspektiven. och hitta den integrationen, det den tror jag, det, det jag är en spännande spaning eh, som många tror jag behöver fundera mer över.
1: Ja, och, och där ser jag också just den integrering integreringen av dataskyddsarbetet i då det här med, med informations- och it arbete, det, det, det måste vi göra. Och det är därför vi tycker att det är så himla bra att integrera den här juridiken på något sätt för att skapa en ömsesidig förståelse för jag tror att om man ska, ska nå framgång med dataskyddsarbetet så måste du bli rätt från början. Yes. Och då är vi egentligen tillbaka till där vi började där som du
0: i, så att säga, i din programförklaring här i början av avsnitt som pratar pratade om att jobba holistiskt och det är väl precis det som är nyckeln. Mm. Tiden går fort. Jag brukar, innan vi kommer till slutfrågorna så brukar jag också passa på att fråga kring lite framtidsspaningar och sådär. Från ditt perspektiv, då, var sker den de mest spännande utvecklingen just nu inom säkerhetsområdet? Förutom det vi har pratat om. Vi har pratat om det här med integration, mer holistiskt tänkande, få in juridiken, jobba strategiskt och taktiskt och operativt. Finns det andra spännande framtidsspaningar?
1: Ja, det finns säkert människor som kan svara bättre på den frågan. Men, men det jag ser, det är att jag tror att... Det här med att träna sin besättning kommer att bli allt viktigare att öva i cyberranges och jag har haft förmånen att göra det några gånger och det var väldigt utvecklande för mig och för de som har gjort det här. För, för som sagt Policies och dokumentation är nära med. men på något sätt så handlar det om hur väl implementerade de sakerna är och framförallt då att man har testat sin förmåga. Det tror jag. Och sen tror jag också att det, det kommer vara ett fortsatt intresse på att, att upptäcka och kunna respondera och framförallt att återställa för på något sätt så tror jag att vi har nått den nivå när det gäller då att bygga en skyddsnivå. Det är svårt just nu med den teknik som finns idag att, att ha en användbar liksom miljö att jobba i men också skydda den så jag tror att det kommer bli av yttersta vikt framöver också. Ja, det där är
0: en bra spaning och jag håller helt med er. Att, att jag tror ibland måste vi helt enkelt på riktigt anamma att skyddet bygger vi i lager och vi måste ha ett djupt försvar. Och det är egentligen översatt till nistförmågan och så är det ja men det är därför vi måste jobba med detector response och jag tror att många är på börja vara på bollen Man har, en del har kommit långt och så vidare men det jag tror att, att på riktigt ta om borden att det är så vi måste få ihop det för annars så, så kommer det inte att vara användarvänligt och då uppstår shadow IT och alla de här andra problemen som vi som vi ser relativt
1: ofta. Ja men exakt och jag tror också en annan viktig grej är, som, som är kanske branschen har varit lite dålig med att just koppla ihop cybersäkerhet eller informationshytersäkerhet med att det är just verksamhetsrisker. Och, och det tror jag är också en sån här att, att även inom myndighetssfären kunna göra de kopplingar kanske på ett bättre sätt. Just det.
0: Eh, tiden går som sagt fort. Eh, vi är framme vid slutpunkten. Vi brukar alltid ställa en sista fråga till, till gästen och att komma med ett tips om en bok, en film eller för den delen en podd eller någonting annat som har antingen inspirerat eller informerat. Och jag är såklart nyfiken på vad, vad du har med dig.
1: Ja, absolut. Jag har ju en förseleck för att vidga mina vyer och kanske inte snöa in för mycket på säkerhetslitteratur utan jag, jag har ju en förseleck för att läsa biografier och mycket managementlitteratur de bitarna. Men en film jag tycker är bra det är Jag, AB med Kjell Enhager som handlar mer om coaching och förhållningssätt. Men sen tycker jag också att vi ska lyfta fram till exempel Per Orskasson och Fia Ewalds böcker kring informationssäkerhet som är otroligt bra tycker jag. Och framförallt när det gäller Fias spaningar där att titta mer i, i någon form av informationsstyrningsperspektiv det är jag tror jag en sån här framgångsfaktor för att kunna orka med och kunna göra en bra utveckling av det här arbetet. Spännande eh, och eh, bra spaning att både få så att säga den
0: leda dimensionerna adresserad och sen kanske också mer facklitteraturen och det är väl det som är precis tricket att tillsammans få ihop det där. Det är det vi brottas med. Daniel, det har varit superhärligt att ha dig med här idag. Jätteroligt att få höra om, om er resa och också din syn på, på hur vi ska göra säkerhet. Så att, Daniel Reinholdsson SISO på Tullverket, tack för att du var med.
1: Stort tack att du fick komma med och du fyller en viktig roll i det här att lyfta upp de här frågorna med på management, för du har verkligen saknat tackar vi för eh, och eh, med det så tror jag att vi avrundar för idag och till alla
0: lyssnare, until next time podden är ett samarbete mellan Cyber Insights och Orange in Cyber Defense och spelas in och klipps på Om Media